0: Comienza el Dios de cada día. Desde la diócesis de Salamanca... ...con el padre Alfredo Fernández. Muy buenos días, queridos amigos... ...queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos un día más... ...aquí después de la Santa Misa en el Dios de Cada Día... ...intentando descubrir el paso de Dios... ...por lo concreto de nuestro día a día... ...por lo concreto de nuestra vida cotidiana. Os habla hoy el Padre Alfredo Fernández... ...estamos en Salamanca, os estoy hablando desde la diócesis de Salamanca... ...y bueno, pues en Radio María llegamos a todos los rincones... ...y a todos los hogares de los que os dejáis habitar... ...por la Radio de la Virgen... Y bueno, pues de su mano vamos a intentar aprovechar estos minutos Y para ello vamos a hacerlo poniéndonos en presencia del Señor Como hacemos cada día en su presencia Haciendo que lo que podamos decir en estos momentos En este, en esta media hora escasita de programa Pueda hacer lo que Dios quiere que digamos Entonces hacemos nuestro momento inicial de oración Y nos ponemos en presencia de Dios Señor y Dios nuestro Tú eres la salud y la vida Tú eres quien nos cuida quien está pendiente de nuestras heridas, de nuestros dolores y sufrimientos para sanarlos, quien carga con todas ellas en la cruz. Ayúdanos a mirarte siempre, a descubrir tu presencia paternal y amorosa. También de la mano de María, nuestra Madre, salud de los enfermos, queremos hoy mirarte y confiarnos a tu infinito amor, a tu misericordia sanadora y poderosa. Llénanos de ti, Señor, para que podamos... ...sentir que la salud nace del encuentro contigo... ...tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, amén. Pues sí, queridos amigos, quería en este día aprovechar para hablar de la salud... ...de la salud que el Señor nos trae, de la salud que vamos a celebrar... ...bueno, celebramos habitualmente, pero en estos días estamos teniendo muy presente... ...por un lado porque, bueno, pues estamos eh, todavía con el eco del Evangelio del domingo pasado... ...en el que Jesús curaba enfermos... Eh, ...aparece esa, esa de las, una de las actividades más habituales... ...de la vida ordinaria, de la vida cotidiana de Jesús... ...es la de curar a los enfermos... ...lo veíamos el domingo pasado... ...cuando Jesús después de, de explicar el Evangelio... ...en la sinagoga de Cafarnaún... ...cura a un endemoniado... ...expulsa a los demonios de un endemoniado... Que, ...que se le encara, ¿no?... ...y le dice... ...sabemos bien quién eres Señor Jesús... ...eres el Hijo de Dios... ...el Hijo del Dios vivo... ...y Jesús eh, no permite hablar a los demonios... ...y los expulsa, ¿no?... ...tiene autoridad para expulsar a los demonios... ...y el Evangelio del domingo pasado... ...veíamos eh, cuando Jesús sale de la sinagoga... ...y va a casa de Simón y Andrés... ...le presentan a la suegra de Simón... ...y que está en cama con mucha fiebre... ...él se inclina hacia ella... ...la toma de la mano, la levanta... ...y se le pasa inmediatamente inmediatamente la fiebre... ...y se pone a servirles... ...y después comenta el evangelista San Marcos que... Eh, le presentan durante el día a todos los enfermos, enfermos de diversos males, y cura a muchos enfermos y expulsa a muchos demonios. Bueno, parece que era una de las actividades habituales de Jesús en su vida pública, en su vida ordinaria, curar enfermos, expulsar demonios. Y después... Esa es una de las referencias por las que quería hablar de este asunto... ...y después esta misma semana, como bien sabéis... ...tenemos eh, la celebración de la Virgen de Lourdes... ¿no? ...la memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes... ...y con ella la Jornada Mundial del Enfermo... ...que cada año, en este día, en el 11 de febrero... ...pues la Iglesia nos invita a, a vivir. Si además añadimos la situación todavía global en la que estamos... ...tan afectados todavía por esta eh, pandemia... ...que no se nos termina de marchar... Eh, con tantas personas afectadas, con tantos difuntos, con tantas personas que han perdido seres queridos, parece como que, bueno, pues es apropiado poder hablar hoy de, de, la, de la enfermedad, de la salud y de cómo el Señor se dedica expresamente a curar nuestras heridas y a sanar nuestras enfermedades. Bien, seguro que, además, bueno, pues en, estos, en estas semanas habréis visto muchos de vosotros, porque se ha ido extendiendo por muchas redes sociales y por muchos lugares, imágenes de sacerdotes, de religiosos en los hospitales, incluso en las UCIs, ¿no? En los lugares más, más eh, bueno, pues de, de, de vivencia más dramática y más intensa de la enfermedad. Eh, bueno, durante muchas semanas hemos estado viendo habitualmente y se ha ido ensalzando la labor de los médicos, de los enfermeros y enfermeras, de, de todo el personal sanitario que de una u otra manera eh, ha velado y sigue velando y se está desviviendo por la salud de los enfermos, por curar a los enfermos. Y desde luego nunca agradeceremos suficiente a todo el personal sanitario esa cantidad de desvelos y de cuidados, ¿no? Pero claro, no solamente son los médicos y los enfermeros los que están en torno a los enfermos, ¿no? Eh, quizás, bueno, pues eh, de manera más, más callada, más silenciosa, a veces incluso deliberadamente silenciada, pero bueno, eh, también están los religiosos, los capellanes, los sacerdotes, haciendo presente al Señor y llevando la salud que el Señor trae a todos los enfermos y a todos los que están pues, en situación crítica la Iglesia siempre ha considerado como una de sus tareas esenciales continuar esa labor de Jesús. Si la Iglesia es prolongación en la tierra del reino de Dios que, que Cristo inaugura con su encarnación y con su venida al mundo, pues la Iglesia continúa también la labor de Jesús. Y lo ha estado haciendo siempre y lo sigue haciendo. Y lo, además lo hace con, con la conciencia clara de que es uno de sus deberes fundamentales, ¿no? curar a los enfermos, o al menos llevar la salud eh, que Cristo trae a todos los enfermos y así bueno pues pues yo creo que todos nos hemos emocionado escuchando relatos de, de capellanes de hospital en todos estos meses en estas semanas tan difíciles yo por ejemplo bueno pues en nuestra diócesis de Salamanca es verdaderamente eh, conmovedor escuchar a los capellanes que están desviviéndose continuamente en los hospitales y no solamente eso sino que es que yo desde mi propia experiencia como ...como sacerdote, ahora que no puedo ir físicamente a los hospitales... ...porque, bueno, como sabéis está el acceso muy restringido... ...entonces solamente pueden acceder los capellanes... ...que oficialmente están dedicados a esa tarea... Eh, ...bueno, yo iba habitualmente todas las semanas... ...solía ir a visitar a los enfermos de mis parroquias... ...y ahora pues no puedo hacerlo físicamente... ...pero sí que eh, intento a través de alguno de los capellanes del hospital... Les, ...darles sus nombres, sus localizaciones y con qué fidelidad, con qué cariño, con qué entrega verdaderamente eh, conmovedora están siempre pendientes de poder llegar a todos, de poder eh, hacerles llegar ya no solamente al Señor, sino también pues una palabra de ánimo, un recuerdo de sus familiares, de su párroco en este caso, de, de tantas eh, o sea, tantos pequeños detalles que contribuyen sin ninguna duda a que el enfermo pueda también eh, retomar más fuerzas y poder seguir adelante. Bien, pues esta es la labor la labor preciosa de la Iglesia, ¿no? La de curar enfermos o una de las labores de la Iglesia. porque era una de las labores de Jesús? El Evangelio del domingo pasado, al que yo os he hecho referencia... ...y que tenemos todavía muy fresco... ...decía que Jesús curaba enfermos de diversos males. Claro, cuando, cuando el Evangelio dice enfermos de diversos males... ...probablemente podemos leer ahí en letra pequeña que no solamente curaba cojos, mangos, ciegos, paralíticos, que es lo que quizás pues, en, con una primera imagen se nos viene, ¿no? Una larga hilera de, de enfermos con ese tipo de, de limitaciones o de dolencias. Curaba enfermos de diversos males. Probablemente también entonces está curando ahí, o se está refiriendo el evangelista, a enfermos de, de tristeza, de desesperación, a enfermos eso de enfermedades mentales, que a veces bueno pues parece como que se ven menos, pero que también causan profundos estragos. Jesús cura todas las enfermedades, puede curar todas las enfermedades, pero sobre todo, y esto es lo más importante, y en diversos pasajes de la Escritura también aparece esto, Jesús no solamente cura los cuerpos, sino sobre todo cura las almas. Jesús no solamente se preocupa de, de curar... Eh, pues eh, la parte del cuerpo que está enferma o el miembro que, que está paralizado, sino que Jesús, sobre todo, perdona los pecados. Y así abre las puertas de la salvación, hace posible la salvación. Y eso solamente puede hacerlo Dios, eso solamente puede hacerlo Él. La curación física la pueden realizar, eh, gracias a Dios, muchos otros profesionales con sus limitaciones y con sus circunstancias, pero un buen profesional médico puede contribuir eficazmente a curar los cuerpos. Pero curar las almas, perdonar los pecados, eso solamente puede hacerlo Dios. De hecho, eh, Jesús habla de salud y de salvación. Jesús da la salud, pero la verdadera salud, la salud integral, es la que incluye también el alma, es la salvación. Y eso solamente el Señor puede hacerlo. Por eso verdaderamente el Señor es el único médico de cuerpos y almas, ¿no? el que lo sana, el que nos sana integralmente. Y esa labor, repito, es la que, la que la Iglesia sigue queriendo realizar habitualmente, ordinariamente. A veces en situaciones como la pandemia que estamos viviendo, esa actividad se ve muy específicamente, pero es una actividad habitual. Eh, el Señor nos cura y nos cura a través de la Iglesia, especialmente en los confesionarios, cuando nos acercamos a recibir el sacramento del perdón, cuando nos dejamos abrazar por el Señor. Cuántas maravillas, cuántos milagros de amor eh, se han hecho en los confesionarios y se siguen haciendo ordinariamente, como en los hospitales y como en tantos otros lugares. Bien, pues vamos a, a pedirle al Señor... En estos días, previos a la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, la Jornada Mundial del Enfermo, vamos a pedirle al Señor que también a nosotros nos cure. Vamos a tener la osadía, la sana osadía, o la santa osadía, diría incluso, de presentarle al Señor nuestros propios males, de no tener ningún miedo a decírselos. Porque si tenemos miedo, entonces nos quedaremos retraídos. Quizás el mal espíritu nos hará... Eh, ...quedarnos atrás para que el Señor no nos pueda curar... ...atrevámonos a llevarle nuestros males... ...a llevarle a nuestros enfermos... ...le llevaban a muchos enfermos... ...dice también el Evangelio... ...nosotros con la oración podemos llevar al Señor a muchos enfermos... ...pero también podemos presentar nuestros propios males... ...para que el Señor pueda curarlos... ...para que el Señor pueda sanarnos de verdad... ...para que el Señor pueda desbordar sobre nosotros... ...toda su gracia y toda su misericordia es la que verdaderamente nos sana, nos cura y nos salva. Bueno, vamos a dejar que, que la música nos ayude también en este momento a, a seguir profundizando en todo esto y enseguida continuamos. solo es vuestro Maestro, y todos vosotros sois hermanos. Mateo 23, 8. Esta cita del Evangelio de San Mateo es el título, es el tema central del mensaje que el Papa nos regala, el Papa Francisco nos regala este año para la Jornada Mundial del Enfermo. Estamos en el Dios de Cada Día, en Radio María, os habla el Padre Alfredo Fernández, y estamos hablando de Jesús como salud de los enfermos, de la actividad ordinaria habitual de Jesús, curando, sanando heridas, vendando corazones destrozados. También lo decíamos en el Salmo del domingo pasado, alabad al Señor que sana los corazones destrozados. Claro que si sí, el Señor es experto en sanarnos, quiere sanarnos, decide dedicar su vida, entregar su vida a sanar nuestras heridas, a salvarnos integralmente, a darnos la salvación, a abrirnos las puertas de la vida. Bien, pero especialmente eh, esa actividad de, habitual de Jesús se hace también actividad habitual de la Iglesia en el cuidado y la atención a los enfermos. Este jueves, pasado mañana, el día 11 de febrero, Memoria de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes, es la Jornada Mundial del Enfermo. Y con ese motivo, pues el Papa Francisco eh, nos regala como cada año un mensaje para esta jornada. En esta ocasión será ya la vigésimo novena ...edición de esta Jornada Mundial del Enfermo... ...y el Papa nos insiste en su mensaje... ...en esta ocasión... ...en la relación de confianza... ...como fundamento del cuidado del enfermo... ...la relación de confianza que debe establecerse... ...entre el que cuida, el que trata de sanar... ...y el mismo enfermo... ...evitando así todo tipo de hipocresía... Todo tipo de, de falta de coherencia entre los que se limitan solamente a ejercicios verbales, estériles, sin involucrarse en la historia y en las necesidades del prójimo. El Papa nos insiste en que tenemos que vivir una profunda coherencia, que es en el fondo la, la base de la autoridad con la que Jesús hablaba, ¿no? Y a la que, que, que eso causaba esa, esa admiración entre los que escuchaban a Jesús. Este sí que habla con autoridad porque hace lo que dice, no se queda solo en palabras. ¿no? Bien, pues eh, esa, eh, esa actitud de coherencia honda es la que todos tenemos que, que tener, ¿no? precisamente cuando nos acercamos especialmente a los más necesitados, a los enfermos. La experiencia de la enfermedad, nos dice el Papa también en su mensaje, hace que sintamos nuestra propia vulnerabilidad, es algo que probablemente hemos experimentado todos en esta circunstancia y en esta pandemia. Nos hemos descubierto especialmente vulnerables. Y es que una cosa es saber que lo somos y otra cosa es experimentarlo, experimentarlo realmente en lo concreto, ¿no?, de nuestra propia carne. Bueno, pues eh, la experiencia de la enfermedad hace que sintamos nuestra propia vulnerabilidad y al mismo tiempo la necesidad innata del otro. Nuestra condición de criaturas se vuelve aún más nítida y experimentamos de modo evidente nuestra dependencia de Dios. Efectivamente, cuando estamos enfermos, la incertidumbre, el temor y a veces la consternación se apoderan de la mente y del corazón. Nos encontramos en una situación de impotencia, porque nuestra salud no depende ya de nuestras capacidades o de que nos angustiemos. La enfermedad impone, por tanto, una pregunta por el sentido, que en la fe se dirige a Dios... ...una pregunta que busca un nuevo significado... ...y una nueva dirección para la existencia... ...y que a veces puede ser... ...que no encuentre una respuesta inmediata... ...nuestros amigos, nuestros mismos amigos y familiares... ...no siempre pueden ayudarnos... ...en esta búsqueda trabajosa. A este respecto, el Papa nos revela... o ...nos señala la figura emblemática de Job... ...Job que, como conocemos, como sabemos bien... Eh, ...bueno, pues siente que no es capaz de ser acompañado... ...en su desventura, por su mujer, por sus amigos... ...sino que al revés, incluso lo, lo acusan... ...aumentando en él la soledad y el desconcierto. Job cae en un estado de abandono e incomprensión... ...pero precisamente por medio de esta extrema fragilidad... ...rechazando toda hipocresía y eligiendo el camino de la sinceridad... ...con Dios y con los demás... ...hace llegar su grito insistente a Dios... ...que al final responde, abriéndole un nuevo horizonte... ...le confirma que su sufrimiento no es una condena o un castigo... ...tampoco es un estado de lejanía de Dios... ...o un signo de su indiferencia... ...así del corazón herido y sanado de Job... ...brota esa conmovida declaración al Señor... ...que resuena con energía... ...te conocía solo de oídas... ...pero ahora te han visto mis ojos... ...o sea que la enfermedad... ...es realmente un lugar... ...precioso de encuentro con el Señor... ...un lugar que podemos... Eh, ...redescubrir... ...como un encuentro personal... ...único... ...verdaderamente humano con el Señor, ¿no? La enfermedad siempre tiene un rostro, sigue diciéndonos el Papa... ...incluso más de uno, tiene el rostro de cada enfermo... ...también de quienes se sienten ignorados, excluidos... ...víctimas de injusticias sociales de todo tipo... ...la pandemia actual ha sacado a la luz numerosas insuficiencias... ...de los sistemas sanitarios y carencias en la atención de las personas enfermas... Los ancianos, los más débiles, los vulnerables, no siempre tienen garantizado el acceso a los tratamientos y no siempre es de manera equitativa. Esto depende de las decisiones políticas, del modo de administrar los recursos y del compromiso de quienes ocupan cargos de responsabilidad. Invertir recursos en el cuidado y la atención a las personas enfermas es una prioridad, vinculada al principio de que la salud es un bien común primario. Al mismo tiempo, la pandemia ha puesto también de relieve la entrega y la generosidad, como decíamos antes, de muchísimos agentes sanitarios, voluntarios, trabajadores, sacerdotes, religiosos, que con profundidad, abnegación, sentido de responsabilidad y amor al prójimo, han ayudado, cuidado, consolado y servido a tantos enfermos y a sus familiares. Una multitud silenciosa de hombres y mujeres que han decidido mirar esos rostros haciéndose cargo de las heridas de los pacientes, que sentían prójimos por el hecho de pertenecer a la misma familia humana. La cercanía, nos dice el Papa, de hecho es un bálsamo muy valioso, que brinda apoyo y consuelo a quien sufre en la enfermedad. Como cristianos vivimos la proximidad como expresión del amor de Jesucristo, el buen samaritano, que con compasión se ha hecho cercano a todo ser humano, herido por el pecado. Unidos a él por la acción del Espíritu Santo, estamos llamados a ser misericordiosos como el Padre y a amar en particular a los romanos enfermos, débiles y que sufren. ...y vivimos esta cercanía no solo de manera personal... ...sino también de forma comunitaria. En efecto, el amor fraterno en Cristo... ...genera una comunidad capaz de sanar... ...que no abandona a nadie... ...que incluye y acoge sobre todo a los más frágiles. Bien, pues eh, sobre todo esto sigue insistiendo el Papa... ...en esta necesidad de cercanía, de compañía... ...y de estar muy atentos a las necesidades de los demás. Finalmente nos dice también el Papa que el mandamiento del amor que Jesús dejó a sus discípulos también encuentra una realización concreta en la relación con los enfermos. Una sociedad es tanto más humana, cuanto más sabe cuidar a sus miembros frágiles y que más sufren. Y sabe hacerlo con, efic con eficiencia, animada por el amor fraterno. Caminemos pues hacia esa meta, procurando que nadie se quede solo, que nadie se sienta excluido ni abandonado. Le encomiendo a María, termina el Papa su mensaje, a María, Madre de Misericordia y Salud de los Enfermos, a todas las personas enfermas, a todos los agentes sanitarios y quienes se prodigan al lado de los que sufren, que ella, desde la Gruta de Lourdes y desde los innumerables santuarios que se le han dedicado en todo el mundo, sostenga nuestra fe y nuestra esperanza y nos ayude a cuidarnos unos a otros con amor fraterno. Bien, pues este es, eh, un poquito en síntesis, el mensaje precioso que el Papa Francisco nos regala este año para la Jornada Mundial del Enfermo. La relación de confianza, fundamento del cuidado del enfermo. Pues sí, queridos amigos, vamos a pedirle al Señor entonces en estos días, y especialmente pues, a nuestra Madre, la Virgen, en esta tan querida advocación de la Virgen de Lourdes, que nos, lleve, que nos dé a todos esa relación de confianza, que nos haga sentirnos prójimos y cercanos de los demás, especialmente de los que sufren, y que también seamos valientes para llevar nuestros propios sufrimientos y el de nuestros hermanos hasta el Señor. Y para eso, una última llamada que creo que es más apremiante que nunca, y es la de ...que no dejemos de acudir a nuestros templos... ...que no dejemos de, de acudir a, al templo... ...al lugar donde habitualmente celebramos la fe... ...porque allí podemos encontrarnos de una manera... ...realmente fecunda con el Señor... ...que nos espera en el Sagrario... ...y que se nos da en los sacramentos... ...especialmente en la Eucaristía y en la penitencia. Eh, es verdad que tenemos limitaciones... ...es verdad que tenemos que ser prudentes... ...pero no podemos caer en la tentación de pensar... ...que bueno, estamos más seguros en casa... ...la Iglesia siempre ha sido un lugar seguro... ...actuamos con todo el cuidado del mundo para que así sea... ...y necesitamos más que nunca... ...esos lugares de luz y de esperanza que son nuestros templos... ...los que físicamente no podáis evidentemente... ...o estéis ya cargados de, de limitaciones o de dificultades... ...pues podréis hacerlo en casa o pedirle a los sacerdotes... ...que vayan a vuestra casa también a llevaros al Señor... ...pero los que sí podáis no dejéis de hacerlo... Yo tengo la experiencia preciosa en mi parroquia de seguir teniendo el templo abierto todo el día y de seguir experimentando cómo con un goteo constante mis fieles van eh, haciendo su visita al Señor, al Santísimo y van sintiéndose acompañados y sanados por el Señor que nos sigue esperando cada día para darnos todo su amor, para curar nuestras heridas, para salvarnos interiormente y para abrirnos las puertas de la vida. Pues que realmente lo vivamos así. Que el Señor sane nuestras heridas... ...dentro de unos poquitos días... ...empezaremos también el itinerario Cuaresmal... ...que nos llevará a Pascua... Caminemos decididos o sea, al de encuentro con el Señor... ...Él no nos abandona nunca... ...y de la mano de la Virgen... ...salud de los enfermos... Eh, ...sabremos lo que es la salvación... ...y la sanación de verdad... ...no nos da tiempo para más... ...queridos amigos, el programa acaba siempre... ...pues rápido, porque hablando del Señor... ...todo se nos pasa muy rápido... ...pero sí os doy mi bendición... Eh, ...y os animo a que sigamos cultivando y cuidando, cada uno también en nuestra tarea ordinaria y particular, esta tarea de Jesús y esta tarea de la Iglesia, de cuidar, de estar cerca de los enfermos, de acompañarles y de rezar mucho por ellos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta pronto, queridos amigos.